0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأخوة المستمعون إن الحديث الذي بين أيدينا حول وجوب صيام نهار رمضان فإن الله جل جلاله خلق الإنسان و أوجب عليه أن يعبده وحده لا شريك له وبنى هذه العبادة على أركان لا تقوم ولا تستقيم إلا بها وهي الشهادتان ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام كما جاء في الحديث الشريف أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ فقال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤدي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت وفي الحديث الاخر يقول عليه الصلاه والسلام بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فلا يصح ولا يصح اسلام المرء ولا استسلام وإلا أن ينقاد وأن يذل وأن يخضع للقيام بهذه الأركان حبا لها لها وحبا لامتثال أمر ربه جل جلاله هذا شأن المسلم الصحيح الذي ينقاد لأمر الله وأمر رسوله وهذه الأركان هي العلامات المثبتة للعقيدة الصحيحة فأجل هذه العلامات النطق بالشهادتين وهي قول باللسان ثم ما كان عملا في البدن وهي الصلاة ثم ما كان عملا في المال وهي الزكاة فهي عبادة خاصة بالمال أوجبها الله سبحانه وتعالى علامة على صخاء العبد المسلم بها وانقياده لاخراجها وعلامه على عدم بخله. والركن الثالث صيام نهار رمضان صيام نهار رمضان فهو امساك عن اشياء مخصوصه وكف عن المشتهيات للنفس من اكل وشرب او من جماع وما الحق بهما وهذا الكف هو فيه فيه اختبار للعبد المسلم هل يمسك بزمام نفسه عن لا تجمح به وعن لا تلقيه في ما حرم الله فمن اتقن صيام نهار رمضان وامسك زمام نفسه فهو علامة واضحة على الانقياد على الانقياد بأن يكف عما حرم عليه في رمضان وفي غير رمضان وهناك من أركان الإسلام ما جمع بين المال والبدن والقول وهو الحج والذي يعنينا هنا التركيز على وجوب صيام نهار رمضان قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات. ايام معدودات فما كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فده طعام مسكين فمن تطوع خيرا وخير الله وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم الوسرى ولا يريد بكم العسرى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فدلت هذه الآية على وجوب صيام نهار رمضان على كل مؤمن لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا ودلت على أن صيام نهار رمضان شعيرة من شعائر الإسلام وأن القيام بها تدل على تقوى الله جل جلاله وأن من فرط بها فقد اختلت تقواه لربه ودلت هذه الآية على وجوب القضاء لمن ترك الصيام في نهار رمضان لعذر شرعي ومن الأحاديث التي دلت على وجوب صيام نهار رمضان ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن أن كأن قريشا كانت تصوم العاشرة من محرم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه ثم هاجر إلى المدينة فصامه ثم في السنة فصامه حتى فرض رمضان فلما فرض رمضان في السنة الثانية إجماعا صام عليه الصلاة والسلام تسع رمضانات إجماعا فبقي صيام اليوم العاشر من المحرم لا, لا غير واجب فمن شاء صامه ومن شاء لم يصمه فبقي وجوب صيام لنهار نهار رمضان مستقر في نفس كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا يصح التساهل به ولا يصح أن يغفل عنه المسلم فإن صيام هذا الشهر المبارك أمره عظيم دلالة واضحة على أن الإنسان على أن المسلم متأسّم برسول عليه الصلاة والسلام إذا تحرك شعوره نحو هذا الشهر العظيم لكن أريد أن أنبه أيها المسلم على نقطة مهمة أن صيام نهار رمضان لا ينفع صاحبه. ولا يسلم له حتى تصح الأركان قبله وهو الشهادتان والصلاة والزكاة فمن كان يعبد غير الله أو يستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أو يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أو يتوسل أو يجعل بينه وبين الله واسطة فإن صيامه لا يصح له ولا يسلم له وكذلك من ترك الصلاة وكذا من جحد وجوب الزكاة وعلى هذا فإن من جح فإن من جحد وجوب صيام نهار رمضان فهو غير مسلم ومن تساهل بصيام نهار رمضان فهو مسلم عاصي وعلى الإخوة الكرام أن يحفظوا صيامهم وألا يضيعوا اوقاتهم بالسهو والغفله واللهو واللعب في ليلهم فاذا جاء نهارهم ناموا عن الخيرات ولربما تركوا شيئا من الصلوات كالفجر والظهر والعصر حتى يحين غروب الشمس فيستيقظوا لحظوظ نفوسهم فهذه غلطه لا تصلح من المسلم ومما يسببه سهر الليل من غير فائدة أن الإنسان قد تدعوه نفسه لجماع زوجته لأنه بالليل شغل عنها بما لا فائدة فيه فعلى وهذا يحصل كثير ويتساءل عن أفراد من المسلمين من غير عد ولا حصر ومن اراد ان يحفظ شيئا فليجتنب اسباب الاسباب الموقعه او التي توصل المسلم الحرام فاستبشر بهذا الشهر كما استبشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن فللمسلم الاسوه الحسنه فكان عليه الصلاه والسلام يقول اذا دخل رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان فدل هذا على استحباب الدعاء بالبقاء الى وقت الاعمال الصالحه لاجل ان يغتنم المسلم الفرصه للتقدم الى الخيرات ولتجعل في حسناته هذا شان المسلم وعليه ان يجدد التوبه ولا لا و ويعزم الا يعود على الذنوب والمعاصي فان من تاب وهو عنده نيه ان يرجع فان توبته هذه لا لا تنفعه هذا ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على اداء واجباتنا واجباتنا الدينيه والدنيويه والقيام بحقوقنا فيما والقيام بالحقوق علينا فيما بيننا وبين ربنا وفيما بيننا وبين الناس وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين